0: Hola gente, ¿qué tal? Bueno, este es mi segundo episodio de todo lo que pasé en mi experiencia paranormal y en toda mi vida. Bueno, cuando tenía 15 años, me acuerdo que fue 14 de mayo de 2008, me tenía que operar el un soplo de corazón. Ductus izquierdo, que es la parte científica. Bueno, fue en el sanatorio La Favaloro, acá en Rosario Santa Fe la cual fue la experiencia más grande de mi vida porque en ese sanatorio, no me digan cómo un día antes le hablé a mi mamá y le dije, bueno, tenía miedo y ahí fue cuando le dije que quería hablar con Dios ella, como era chico, me dijo, bueno, en el sueño se te va a aparecer a hablar con vos era otra época y esa noche fue rara porque me vi en un lugar que no conocía el piso era blanco como nube, así con humo, ese humo blanco. Y se apareció un señor grande, que tenía más de 70 años. Se me presentó y me dijo el nombre, que ahora no lo recuerdo bien cómo era. Pero supe que era Dios. Era parecido un cantante. Era parecido a Facundo Cabral. Pero con pelo, bar con, con pelo blanco y barba blanca larga con una túnica amarillenta como vieja. Y estuvimos hablando, él hablaba español porque le entendía todo. Pero la experiencia no terminó ahí. Al día siguiente era mi operación. Y bueno, me dan unos remedios que salen mal, lo cual no recuerdo nada de lo que pasó ese día, pero sí recuerdo algo espectacular. Para esa operación trajeron una máquina de Alemania que me paraba el corazón las ocho horas que duraba la operación esa. Yo me acuerdo que al principio vi cómo me operaban, cómo los doctores hablaban e iban pasando uno y otro viendo las cosas que me iba haciendo el cirujano. Habrán sido como dos horas esa secuencia. Yo los veía, pero ellos a mí no. ¿Qué pasó? Como que hubo un desperfecto y se paró el corazón 15 minutos clínicamente. Primero me pasó algo loquísimo, volví al cielo. Pero esta vez estaba parado solo y veía a mi familia sentada enfrente, de unos bancos que hay por calle Oroño, el que de Rosario va a comprender. Los veía como estaban vestidos, y hasta lo escuchaba, que sin ser muy creyente le pedían a Dios que salga todo bien. Como que hoy si me preguntan les digo que la paz que sentía en ese lugar... No quería saber más nada con este mundo cruel De repente escucho una voz hermosa Y me dice ¿Qué pasa hijos? No te asustes Cuando giro la cabeza Para mirar Era nada más y nada menos que Jesucristo No me digan cómo lo supe O patraña o que estoy mintiendo Pero algo me dijo que era él Era hermoso gente es algo inexplicable. Lo cual le dije, yo estoy muerto y me dijo, no. Al contrario. Y le dije que no quería volver. Y me dijo, quédate tranquilo que no es tu momento, ya vas a volver. Que yo en esta vida iba a hacer algo importante. Que hasta el día de hoy te estoy tratando de averiguar qué, con mis 36 años. De pronto me voy al cielo porque era todo blanco y estaba arriba de un piso que era invisible pero yo veía abajo y de ahí en un pasó un túnel que era azul tirando a celeste que cambiaba de color constantemente e iba rápidamente a la velocidad de la luz llegaba a la entrada y algo me tiraba para atrás y así tres veces quería entrar y de pronto se apareció Jesús y yo le dije, déjame entrar, quiero entrar, quiero quedarme acá con ustedes. Y me dijo, no, no es tu momento, hijo, vas a tener que aprender. Y me da como un golpe en el pecho. Uno, otro golpe, dos. Al tercer golpe me despierto y estaba lleno de cable. He hablado con un sacerdote... Y cuando le conté, me hizo volver a la semana siguiente para hablar conmigo y mi mamá. Y bueno, le dijo que lo que me había pasado una experiencia que era, que era real. Que ella tiene, tendría, tenía que creerme porque era real. Y que bueno, que le contó a Juan Pablo II, que en esa época estaba él. Y que él quería que viajemos a a Italia para conocerlo. Mi mamá dijo, bueno, está loco, yo no tengo un centavo, no tengo nada. Era todo pago, pero no quería saber nada con viajar. Y bueno, el tema es que no, no viajamos, pero él nos paró y me dice, pará, que tengo algo para él que le mandó. Y bueno, cuando fui, era un crucifijo bendecido por él. Que hasta el día de hoy no perdí, nunca más lo encontré. Pero bueno, en los años he hablado con muchos curas y mucha, muchos pastores, porque yo soy evangélico. Y siempre le digo, no jodan en nombre de Jesús, porque al final el veredicto lo da a él y van a tener que rendir cuenta. Porque así, Señor, el cielo existe, y no se dejen llevar por palabras de algunos curas o pastores. Y hoy Jesús son buenos, pero son justos. Si te mandas un moco grande, vas a tener que hacer muchas acciones para arrepentirte. Porque mirá que no, ellos no te van a aceptar así, porque sí. Pero bueno, vamos a mi segunda historia. Yo estaba trabajando en Prosegur, trabajando en un búnker, mirando cámaras Juan F. Seco. uriburu y Circunvalación, acá en Rosario, Santa Fe, donde soy yo bueno, me estaba volviendo loco porque tenía que pelearme con todo el mundo ahí porque era medio encargado y tenía que hacerle informe a los compañeros y yo no quería saber nada y bueno, me, me sacaron, me bajan y me mandan a una sucursal de Juan F. Seco que estaba en Baigorria que hoy en día ese lugar pertenece a Liliana porque la fábrica Liliana la compró ahí y después supe que se mudó pero sigue siendo de ellos, me dijeron bueno, había una portería adelante y que yo tenía que estar en la garita de atrás. A las 10 de la noche se iban todos porque no trabajaban de noche ahí. Y un día se escuchaba a un tipo cantar, que cantaba y se reía. Y cuando entra mi compañero y yo entramos y entra él con un celular a filmar lo que estaba pasando ahí. Y bueno, pasa por un lado la cámara y hace una vista panorámica cuando pasa el martillo estaba parado en la mesa pasa y firma para, para el otro lado y cuando pasa de vuelta para firmar para el otro lado de vuelta el martillo estaba acostado cuando lo vimos no nos podíamos creer pero bueno un día, bueno, vino el supervisor y me dijo: Bueno, no dejé mucho atrás porque nosotros nos poníamos adelante, en la portería adelante. Mi compañero llevaba un reproductor de DVD y nos quedábamos mirando toda la noche película. Y bueno, un día me voy para atrás por las dudas y de repente vi un humo que salía del piso de tierra. Dije yo: ¿no? Que se incendió acá y a lo lejos veo un gato. Un gato negro, pero era raro. O no se acercaba, ni siquiera aullaba, nada. No. Me miraba con ese ojo penetrante. Dije, yo no, yo te lo tengo que grabar. Saco el celular y empiezo a filmar. Lo filmo el gato, y lo raro es que el gato no sale en la filmación. Pero si sí sale algo que yo no me percaté en ese momento. Al costado de la garita había un carrito extintor con un extintor para incendios y el extintor iba, iba andando solo, yo no lo vi en ese momento, pero después cuando vimos el video no, no podíamos creer y mis compañeros un compañero que era susceptible me decía vos estás inventando todo, vos estás inventando todo y después justo en esa misma noche me voy a sentar en la garita y la silla se mueve sola, es ¿eh? como que pega un salto sola y una voz que me dice, cuidado gordito no te sientes de encima los pelos se me erizaron y no te digo que casi salgo corriendo y, pero fue raro porque era una voz que se sentía muy a lo lejos con mucho eco, como si estuvieran hablando adentro un caño fue así Salgo de vacaciones, unos meses más, no pasa más nada, salgo de vacaciones. Y cuando vuelvo al lugar, me dice mi compañero, la verdad que te tengo que creer, porque las cosas que me pasaron, no me pasaron nunca. Acá. Dice que estaba una noche y empezó a sonar la alarma. Sonaba la alarma, sonaba la alarma. Y dice que cuando fue a ver... Se sí, había un tipo metido ahí que lo pase, para y lo mira y él lo sale a correr le dice, casa acá adentro estás re loco alto, alto, alto lo sale a correr y cuando lo va a alcanzar el tipo se fuma se hace humo no lo pudo agarrar de ese día me empezó me empezó a creer las cosas que pasaban ahí, que se veían sombras se veían como ese tipo que pasaba siempre y vos cuando iba lo corría no estaba. Bueno, después supimos qué pasó ahí. Ahí trabajaba un hombre que tenía 68 o 69 años, lo jubilaron. Entonces como en toda la empresa como toda empresa, una vez que está jubilado, bueno no podés ir a trabajar. Al menos en esa época no se podía. Hoy bueno se puede. Pero en esa época no se podía. Y bueno, se murió de tristeza, López. Fue y se murió de tristeza. Bueno, vamos a la tercera historia y a la última. Así ya prometo subir más seguido historias. Un día yo era chico, vivía en Rosario, donde me pasó con las cosas con los demonios, los duendes, en el mismo barrio, Tablada. Vivía en una bajada, abajo, quedaba la casa, era un ranchito, yo era po, muy pobre en esa época, quedaba circunvalación, una calle, una avenida muy conocida que es una ruta. Y bueno, un día, una noche, una, una mañana llega mi tío, el cuñado de mi padrastro, el hombre que me crió, asustadísimo que no podía ni hablar, tartamudeaba. Y mi, mamá, ¿Y mi papá qué pasó? ¿Mi mamá también qué pasó? Tratándolo de calmar, estábamos todos ahí tomando mate Lo pudieron calmar y contó lo que pasó Dice que, que se estaba pillando Y cuando entra al baño Ve a la Virgen una, levitando Claro, no se dio cuenta El mismo asombro y el susto salió corriendo y mi papá, bueno, cuando lo tranquilizó le dijo, sos tonto, ¿cómo no le pediste por salud, dinero y trabajo? Capaz que te quería decir algo, no sé. La cosa que mi tío se fue de la casa y no la vio. Pero esa tarde a nosotros nos pasó algo muy raro. Estábamos tomando mate, de vuelta, porque nosotros tomamos a la mañana desayuno y a la tarde. Y de repente una imagen que no pudimos ver bien se pega a la ventana y empieza a tirar como chispa. Claro, mi papá se asustó a la lógica. Empezó a gritar, se cayó un cable de electricidad, vámonos acá porque se quedamos todos pegados. Nos morimos todos electrocutados. Salimos corriendo, Estaba mi mamá, mi hermano y yo, y él, mi padrastro. Y en la calle de arriba donde vivíamos, había un vecino. Que mi papá le dice, mirá, se cayó un cable. Dice, el U empezó a hacer chispa, llamá la EPE. La EPE es la empresa que provee la luz ahí. Ya, que provee la luz acá en Rosario. Y el vecino le dice, no, vos estás loco, si por ahí abajo no pasan los cables. Los cables pasan por acá, por la calle. El único cable que va a tu casa que te da la electricidad a vos... Pasa para el otro lado donde voy a decir que este que se cayó el cable. Bueno, fuimos a ver. Y no, no vimos nada. Les había desaparecido. Hasta el día de hoy mi papá va, mi papá falleció. Pero él siempre dijo que podría haber sido la virgen que se nos apareció a nosotros. Que quería decirnos algo. Pero bueno, eh, son historias que quedan en la psiqui de cada uno Ah, otra cosa Mi tío después de los 6 meses que pasó eso Falleció Iba caminando por la calle Y bueno, le agarró un paro cardíaco Y caí Y murió ahí en la calle Son historias que pasan Historias paranormales que pasan eh, Bueno, gente Me voy despidiendo Y bueno, voy a tratar de subir Más seguido Así que bueno, esta es mi vida paranormal. Y me falta muchísima historia más para contar. Así que la voy a ir contando de a poco y de algunas. Gracias, nos vemos. chao, chao.